0: Fala galera, chegando mais um duplo ao seu podcast de Resenhas, boas dicas e, claro, as melhores odds em KTO KTO.com. Final de semana tá aí, repleto de jogos, rodada de campeonato gaúcho, rodada de estaduais de campeonatos pelo mundo, tem mundial de clubes acontecendo, Flamengo já se foi e claro, a gente chega para falar de tudo um pouco aqui. Com a força da KTO, é KTO.com, meu amigo, KTO.com. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, o amigo do presidente do Flamengo, eu quero Calvin Correto. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, galera. ligada em mais um Duplo K. Estamos aí para este final de semana movimentado, com a volta da Premier League, né? Estava com saudades aí, pegaram uma um período até um pouco mais extenso na Inglaterra, só com jogos de Copas, né? Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra durante quase duas semanas, aí agora vai voltar o campeonato inglês nesse final de semana, tem aí o Mundial também para ser avaliado, né? Depois já da estreia com a primeira comunicação da arbitragem com o estádio, né? No VAR, e o cara foi lá no, no VAR, o o chinês depois é, relatou o né, que queria fazer, a decisão e tal. Vamos ver se isso vai engrenar, especialmente em jogos mais importantes. Esse teste foi feito e, e já quando o jogo estava 2 a 0 já praticamente tudo decidido. Então, estou curioso para acompanhar este final de semana e observar o que tem de melhor lá na KTO.com.
0: E começamos o final de semana nessa sexta-feira com bola rolando na Premier League. E também na Espanha e na Alemanha, os campeonatos europeus da sexta-feira. Na Primeira League tem Chelsea e Fulham. Na Espanha tem Athletic Bilbao e Cádiz Na Alemanha tem Augsburg e Leverkusen.
1: O jogo que tivemos não faz tanto tempo assim. Uh, ainda no mês passado, no dia 12 de janeiro, teve o duelo do primeiro turno entre Fulham e Chelsea, com vitória do Fulham por 2 a 1 Agora um Chelsea que, depois de uma janela de transferências bastante agitada, é uma nova equipe, né? Tem aí vários reforços que chegaram recentemente. Enzo Fernandes, o principal deles, o jogador que foi eleito o melhor jovem da última Copa pela seleção da Argentina. Saiu do Benfica e foi para o Chelsea por apenas, modesto, 120 milhões de euros, né? Uma das contratações mais caras da história do futebol mundial, e ainda outros jogadores que chegaram aí, o Mudri, que também muito caro, lá do Shakhtar Donetsk, que, eh, já fez a sua estreia, tem o Badia Achille, que é o zagueiro que veio do Monaco, o João Félix poderia estar tá na lista, mas já foi expulso logo na estreia, então ainda cumpre suspensão, mas um Chelsea diferente, e que espera agora uma segunda parte do campeonato, Melhor, né? Para pelo menos tentar chegar numa zona de competições europeias. Hoje o Chelsea é apenas o décimo colocado, tem 29 pontos, o Fulham é o sétimo com 31. Então eu vou acreditar nesse ânimo renovado, nesse Chelsea que agora tem vários jogadores diferentes e que precisa dar uma resposta de imediato ao torcedor, eu vou de vitória do
0: Chelsea. 1,63 a vitória do Chelsea. 4 empates, 5 e 50 o Fulham lá na Premier League nessa sexta-feira. Seguimos pela Europa ou vamos para o Brasilzão?
1: Só em relação ainda aos jogos da sexta, estou de olho aqui nesse Augsburg e Bayer-Leverkusen pelo campeonato Sim. alemão porque o Leverkusen faz uma campanha irregular, meio de tabela, nona colocação nesse momento no Campeonato Alemão, e o Augsburg um pouco mais atrás, ainda na 14ª colocação, 18 pontos, próximo ali da zona do rebaixamento. Então é um duelo, digamos, de duas equipes que precisam de resultados, né, que precisam melhorar as suas campanhas. É, nos últimos jogos... O, ambos marcam tá saindo, né? especialmente nos confrontos diretos, os últimos cinco duelos entre Augsburg e Bayer Leverkusen. Os cinco tivemos, ambos marcam, então é sempre um mercado interessante de jogos do Campeonato Alemão e com esse histórico de Augsburg e Leverkusen, ainda mais.
0: Ambos marcam 163, 163, Augsburg, 4,20, Leverkissen, 1,81, o empate 4, no campeonato alemão, tem rodada do sul-americano, reta final, tá funilando o negócio, tem Uruguai e Equador, Brasil e Venezuela, Colômbia e Paraguai.
1: Brasil que segue muito bem, né, agora nessa fase no hexagonal final, já arrancou com uma boa vitória diante do Equador pelo placar de 3x1, os grandes destaques, né, Vitor Roque, o centroavante do Atlético Paranaense, e o Andrei, Andrei Santos, jogador que era do Vasco da Gama e também foi contratado pelo Chelsea nessa janela de transferências. Eu vou seguir na linha desse Brasil que não para de fazer gols. Vou de novo de mais de 2,5 dos jogos do Brasil até o momento no Sul-Americano Sub-20 apenas contra a Colômbia. O Brasil ficou no 1x1, um, um, um jogo de menos de três gols. De resto, sempre mais de 2,5 gols na partida. Então, é nesse mercado que eu vou contra a Venezuela.
0: Mais de 2,5. 1,83. Brasil 1,23. Venezuela 11,5 o empate. Dá para criar aposta ali no mais de 2,5 e, e selecionar o Brasil também para dar um engorde legal, hein? Dá 2,05 a odd. 2,05. Ah, sexta-feira ainda tem campeonatos estaduais, tem campeonato mineiro com jogo, democrata e atletique, tem campeonato candango, com Real Brasília e Ceilândia, Brasiliense e Gama, e tem o Capixaba com Serra e Rio Branco. Sabadão, sabadão com jogos pelo mundo afora, sabadão de... Ela, Premier League. Neste momento, Calvin abre um sorriso de orelha a orelha. Feliz da vida, tem Everton e Arsenal, nove e meia da manhã, começando esse sábado. Na sequência, meio-dia, tem Aston Villa e Leicester, Brentford e Southampton, Brighton e Bournemouth. O seu Manchester, meu caro Calvin Correia, Crystal uhum. Palace, Wolverhampton e Liverpool, duas e meia, tem Newcastle e West Ham.
1: E o Manchester United está tá embalado, né? está embalado, é bem verdade que na última partida da Premier League acabou sendo derrotado no final para o Arsenal pelo placar de 3x2, mas aí é um jogo muito parelho é, e depois disso se recuperou com boas vitórias, tanto na Copa da Liga Inglesa, quanto também na, na Copa da Inglaterra. E jogando em casa, o United está numa... Excelente sequência de vitórias. A última vez que o Manchester United não venceu jogando no Old Trafford nessa temporada foi ainda em outubro do ano passado, o um empate em 0x0 contra o Newcastle. Depois disso, uma sequência incrível de vitórias. Foram 4, é, 8, são 13. É isso? Deixa eu ver se eu contei certo, que eu até me perdi com tantas vitórias assim do Manchester United. Mas são exatamente 12 vitórias, 12 vitórias na sequência jogando como mandante. Então é um time, nesse momento, absolutamente confiável quando joga no estádio Old Trafford. E um time que ultimamente em casa também tem batido muitos jogos de mais de dois e meio em gols. É, se for pegar aí, o mais recente até foi um 2x0 contra o Nottingham Forest. Jogou com o time reserva, entrou, é, entraram alguns titulares na segunda etapa. Mas, de resto, é, tem 3x1, tem 3x0. Aliás, vários 3x0 jogando em casa recentemente. Então, eu vou em mais de 2,5 em gols nesse confronto entre United e Crystal Palace. Um 83,
0: Mais de 2,5 gols na partida. Manchester 1,41, Crystal Palace 8, 4,75, o empate. Na Itália, três jogos, a Kermonese que deu um pau na Roma em Carolete, a Roma que apanhou da Cremonese em Caro, a Empoli, o Empoli, Sassolo e Atalanta fechando o sabadão de
1: italiano. Poxa, fiquei triste com a eliminação da Roma... Estava confiante que seria esta Copa a ser conquistada por José Mourinho na temporada. Agora ficou difícil, né? Agora a Roma está um pouquinho mais, mais complicado e mais prejudicado na briga por algum título em 2023. Mas eu vou com esse Sassuolo e Atalanta, que me parece um jogo interessante para a busca de gols. São duas equipes bastante... Ofensivas com qualidades diferentes né? O Atalanta lá na parte de cima da tabela Quarta posição O Sassuolo na 16ª colocação Só que o Sassuolo na última rodada Tocou 5 no Milan Em Milão né? Com direito a gol do Matheus Henrique Inclusive para fechar a conta Naquela goleada do Sassuolo sobre o Milan Então aqui eu estou esperando Um jogo bastante Movimentado no que diz respeito A gols eu vou de ambos marcam, tô dúvida até, de repente, combinar um ambos marcam com mais de dois e meio, porque são duas equipes que, imagino eu, vão se atirar em mais um jogo que o histórico já indica tanto esse ambos marcam quanto, geralmente, o mais de dois e meio em gols.
0: Ambos marcam
1: 1,52. Vamos lá no
0: Criar Aposta... Criar aposta, colocar mais de 2,5 gols na partida. Ambos marcam sim. Vai para 1,81. 1,81 para essa combinadinha no Italianão. Tem espanholão. Neste sábado tem espanhol e assassuna. Às 10, eu tive Vila Real, meio de 15. Atlético de Madrid, Getaf, 2,5. Às 5, tem Betis e Celta.
1: Betis que até tentou incomodar o Barcelona na rodada passada, mas acabou sofrendo a derrota, né? 2 a 1 e agora precisa dar uma boa resposta em casa, porque já são alguns jogos aí num, numa atuação é, mais fraca, né? O Betis chegou a, a fazer parte ali dos primeiros colocados, agora já está na, na sexta posição, e por outro lado o Celta deu uma respirada aí, saiu da, da zona do rebaixamento é, nesses jogos eu vou tentar acreditar numa recuperação do Vila Real Vila Real vinha bem na, no Campeonato Espanhol também tinha uma sequência muito grande de, de jogos sem perder aí acabou tropeçando na última rodada em casa para o Raio Valecano mas acho que consegue se recuperar contra o Eult o Eult é o lanterna do Campeonato Espanhol o único time que ainda não venceu na competição em 19 jogos, já um turno inteiro foi-se embora, e o Eut tem seis empates e 13 derrotas. Ainda não possui vitória, então vou acreditar aqui na recuperação do Vila Real jogando fora de casa.
0: Então, vitória do Vila Real. Isso. 1,71. 1,71. 1,71. Eut 5, o empate e 3,80 na KTO. KTO.com para você brincar e se divertir. Alemanha tem Borussia Dortmund e Freiburg, e Freiburg Colônia e Leipzig, traz Frankfurt e Hertha Berlim, Union Berlim, e Mainz, Bochum e Hoffenheim, Mönchengladbach e Schalke 04, sabadão na Alemanha.
1: Aqui ah, o Schalke até no último jogo conseguiu pontuar, né? algo que já estava com certas dificuldades, mas foi um 0x0 0 feio contra o Colônia. Muito fraco esse time do, do Schalke 04, Lanternaço lá do campeonato alemão, time tradicional, voltou nesta temporada à primeira divisão da Bundesliga, mas já deve ir novamente para a segunda divisão. Então aqui eu vou, vou no simples aqui, ódio de segurança, vou de vitória do Borussia Mönchengladbach. 1,57 a
0: vitória. 5,50 a Schalke 04, e 4,50 o empate. Na França, três jogos. PSG Toulouse.
1: Thuy, Lyon, Rennes e Lille. O PSG que andou tropeçando aí, né, na última rodada do campeonato francês. Apenas empatou contra o Stade Rams em casa. Depois até voltou a vencer fora a equipe do Montpellier. Mas é um time que toma gol quase todo o jogo, né? Impressionante a fragilidade do sistema defensivo do Paris Saint Germain. Não, não são muitos os gols que sofrem, mas quase todo jogo, pelo menos, sofre um gol. Então eu vou acreditar nesse ambos marcam aí para Paris Saint Germain e Toulouse. Acreditar na capacidade que tem esse time visitante de marcar gols ainda mais que tem um brasileiro por lá, né? O PSG também tem vários brasileiros, mas o Toulouse tem, digamos, um mais exótico, que é Rafael Ratão, Opa! atacante da equipe do Toulouse. O pessoal fica, olha aí esses nomes aí, lá fora não vai dar certo, tem que botar nome, um sobrenome pomposo, né? Onde já se viu Ratão, Pikachu, essas coisas, ah, isso aí não pode, né? o europeu não gosta. Aí tá lá o Rafael Ratão, na equipe do Toulouse, então eu vou de ambos marcam nesse PSG e
0: Toulouse. 1,70. 1,70. PSG, 1,32. Toulouse, 8,50. O empate, 6. Tem Mundial de Clubes nesse sabadão. Tem bola rolando para dois jogos. Neste sábado, 11h30 da manhã, tem o Idade Casablanca e o Hilal. Doas em Seattle, Sanders e Awali. Bola rolando no Mundial.
1: É, São os jogos já para conhecermos os semifinalistas, né, os times que irão enfrentar Flamengo e Real Madrid. Desse primeiro confronto entre o Idade Casablanca e Al Hilal, sai o adversário do Flamengo. O Flamengo já enfrentou o Al Hilal recentemente é, no Mundial, em 2019 e venceu, mas com algumas dificuldades, especialmente no primeiro tempo. O Al-Hilal, campeão é, lá da, da Arábia Saudita, né, e campeão da Liga dos Campeões é, da Ásia, e o Hidado Casablanca, o campeão da Champions Africana, e também pai sede. e esse é um ponto importante, né, o Hidado joga em casa, joga no Marrocos, onde tem a maior parte da sua torcida, então um confronto bem equilibrado entre essas duas equipes, por isso eu vou de ambos marcam, acredito numa capacidade do Al-Rilau, acho até que o al -Hilau é uma equipe com melhores jogadores, jogadores mais conhecidos, jogadores de maior renome, mas o Idade Casablanca joga em casa, então eu imagino que vai conseguir pelo menos fazer frente e, e equilibrar mais essa partida, então vou de ambos marcam nesse confronto aí.
0: Ambos marcam, sim, 1,95. O Idade, 2,62. Alvilau, 2,71. Empate, 3,20. Odds altíssimos, hein, Calvin?
1: É, um confronto bem equilibrado, né? É que eu vejo o Alvilau até com mais qualidade, mas o Idade com o fator casa, que pode pesar bastante nessa partida única, né? Confronto único, se empatar, a prorrogação, se persistir o empate pênaltis para definir quem vai pegar o Flamengo na semifinal do Mundial, por isso acredito nesse, nesse equilíbrio maior que tem no, no confronto. Já para Seattle e né? O, o outro duelo, aí eu vejo que o Awarly tem uma condição melhor. O Seattle, time dos Estados Unidos... Que é muito raro né, chegar no Mundial, a gente está acostumado a ver sempre o campeão da Conca Champions sendo um mexicano. E nesse ano foi diferente, nessa na última temporada, né, foi ainda ano passado a, a definição do título, o Seattle conseguiu surpreender e ficar com é, o título da, da Liga dos Campeões da CONCACAF. Só que o Wauley, assim, é, joga. Provavelmente com o apoio da, da torcida egípcia, que é fanática, que está mais perto do Marrocos do que os norte-americanos. Já passou o clima da estreia, né? Até um jogo chatinho ali na primeira etapa, mas depois se virou bem, fez 3 a 0 em cima do Auckland City. Então, nesse jogo aqui, eu vou de vitória do Awali, vitória do time do Egito.
0: 2,83. O time do Egito. Se atou 2,50. 3 e 25 o empate. Muito bem. Vamos falar de Brasil. Porque tem campeonato gaúcho nesse sábado. Um jogo isolado, né? Jogo isolado. Sábado, 4 e 30 da tarde. Tem Grêmio e Aimoré. Aimoré de técnico... Novo, meu caro Calvin Correa, quando você olha seu WhatsApp aí mais uma vez.
1: Sim, sempre estou atento. O Nossa. Pingo, né? Pingo, técnico do AI aliás, foi bastante rápido o Aimoré nesse anúncio, né? E ali por volta das 10h30 anunciou a saída do Edinho Rosa, era 11 e pouco, o Pingo já estava sendo anunciado como novo treinador. Ou seja, já tinha contato, né? É, eu não quis deixar bem explícito isso, mas foi isso, né? Já é fica
0: difícil, né?
1: Contratou, aí tá. Peraí, deixa eu fechar com esse aqui, tá? Mas para ficar meio educado, eu vou agora anunciar a dispensa. Aí vou dar um tempinho para depois anunciar a contratação. Só que, né? Já já estava meio acertado. E o jogo, eu...
0: o jogo foi 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 até de confusão pós, né? Apito final, né?
1: É. E agora, assim, o que, que o Pingo vai fazer em um dia e meio já para né, encarar o Grêmio na arena? O Grêmio com 100% de aproveitamento. Então, bastante difícil a tarefa aí do novo treinador do Aimoré, pelo menos já para essa arrancada dele no comando do clube. O Grêmio bem favorito, né, mais uma vez, jogando em casa, tem eh, tido um, um excelente... Aproveitamento: a torcida tem comparecido em peso. Estou até curioso para ver quantos torcedores irão à Arena pelo horário, né? Sábado, quatro o primeiro jogo do Grêmio, é, nesse horário nobre, digamos assim, do final de semana, com a presença de Luizito Soares. Então, acredito que todo esse ambiente deve levar o jogo a ter mais de dois e meio em gols. Acredito na vitória do Grêmio, mas para aumentar, a odd, mais de dois e meio em gols. A galera toda motivada diante da atmosfera de otimismo pelo início de campanha do Grêmio. KTO.com, gauchão completo para você.
0: KTO.com. Outros estaduais e também é, competições regionais, tem Copa do Nordeste com Ceará e Sampaio Correia, tem Náutico e CRB, tem ABC e Fortaleza, tem Bahia e Ferroviário. Tem Campeonato Paulista. Tem São Bento e Mirassol, Ferroviária em São Bernardo, Guarani, Red Bull, Bragantino. Tem Palmeiras e Santos.
1: Será que balança o barraco do Odaíre e do Falcão, hein? É, tá difícil a vida do Santos, hein? E por outro lado, o Palmeiras engrenou na temporada, são três vitórias na sequência. O Palmeiras ainda não perdeu em 2023, até começou mais com aqueles empates e tal, mas ainda não sofreu derrotas no ano, enquanto o Santos. É uma sequência grande de empates, né? Três empates na corrida aí, 1 a 1 com São Bernardo, 0 a 0 com Água Santa e 1 a 1 com a Ferroviária. Então o Santos com muitas dificuldades nesse início de temporada. Por ser esse jogo mais mais tenso, né, um jogo em que, eu não sei se um novo empate, pelo menos, dá mais uma segurada para o e o Odair conhece bem, assim, de, de pressão, lembro do, do Grenal, que ele tava para cair, e aí ele fez um ferrolho na arena, e segurou um 0x0, e depois disso conseguiu sobreviver, e até fazer uma ótima campanha é, com o Inter no, no Campeonato Brasileiro de 2018, mas sofreu é, no início da, da temporada. Então eu vou de menos de 2,5 em gols. Palmeiras não está sendo um time tão é, goleador, apesar daquele jogo maluco lá de 4 a 3 diante do Flamengo, mas se for pegar a é, maioria dos jogos aí que tem o Palmeiras na temporada são de menos de 2,5. Dos seis jogos que o Palmeiras disputou, quatro foram com menos de 2,5 em gols no confronto. Então é nisso que eu vou me apegar, menos de 2,5 em gols. Para Palmeiras e Santos.
0: Paulistão completo também na KTO. KTO.com. Dando uma passada no Campeonato Carioca com um jogo, né? Tem Boa Vista e Botafogo. No Mineiro, tem destaque para América e Cruzeiro, Ipatinga
1: e, e Atlético Mineiro. É um clássico, para dizer assim, não é o clássico. Galo e Raposa, mas é Coelho e Raposa. O América que aliás agora está com uma parceria, digamos assim, com o Cruzeiro. Que o Cruzeiro disse que não vai mais jogar no Mineirão, então está mandando seus jogos no Campo do América. No é, então estádio quem é que joga em casa agora é joga o América, né? Mas o Cruzeiro já está se habituando a esse gramado. E o América agora é de Mikael, né? Mikael... Chegou como o Mika gol né, no, no Inter, mas não conseguiu fazer jus ao apelido no que se refere a colocar a bola para dentro das redes. Um zero, como será a participação dele agora sob o comando do Wagner Mancini. E o América, numa melhor campanha nesse início, conseguiu duas vitórias nos dois primeiros jogos. O Cruzeiro, com mais dificuldades, eh, empatou na última partida contra o, o Atlético. Eu vou aqui de ambos marcam, porque tem sido confrontos bastante abertos, esses entre América e Cruzeiro. Nos últimos sete, foram cinco confrontos entre essas duas equipes em que ambos marcaram. E os jogos também desses times na temporada: o Cruzeiro teve dois de dois em ambos marcam, o América, um de dois, também é, marcando e sofrendo gols. Então, ambos marcam para América e Cruzeiro.
0: América
1: e Cruzeiro,
0: ambos marcam, sim, 1,90. Vitória da América, 2,95. Cruzeiro, 2,35. Empate, 3 15, Aqui na KTO, kto.com. Outros estaduais, o destaque para o Paranaense, com dois jogos. Aruco e Maringá, Cascavel e Operário dois jogos no Catarinense, Concórdia e Chapecoense, Havaí Figueirense, 4 e meia, tem clássico da Ilha da Magia.
1: É, o clássico de Floripa, entre Havaí e Figueirense, o Havaí de Alex, o cara cabeça, sempre lembro do tweet do Alex, é, falando sobre o falecimento de um dos grandes ídolos do Fenerbahçe, lá na Turquia, e aí o Denilson, é, só que o Alex falando isso em turco, né, para se comunicar com os torcedores do Fenerbahçe, e o Denilson, Denilson show, vai lá e twitta algo brincando com as palavras que ele não entendia e falando: "É isso, falou tudo, irmão. Você sempre foi um cara à cabeça". E aí o Alex <risos> deu aquela resposta papo sério. Faleceu um dos grandes do clube. E aí o clima ficou um pouco pesado pro para o lado do Denilson. Mas, é, dito isso, o Alex está fazendo um trabalho interessante ali com o Havaí. Dois jogos, uh, duas vitórias e duas derrotas nos primeiros quatro jogos, tentando ainda achar o melhor time. E o Figueirense é, ali próximo, né, um ponto só atrás da equipe do Havaí. Então, nesse confronto entre os catarinenses, eu vou pelo fator local, eu vou com vitória do Havaí.
0: 2,27 para o Havaí, 3,25 para o Figueirense, e92 o empate. Jogo na ressacada lá no sul da ilha. Bom jogo, hein? Melhor é Florianópolis, né? Mas tudo bem, não vamos aqui criar polêmica falando disso. Tem outros estaduais, obviamente, pelo Brasil neste sabadão de duplo K e KTO. Vamos falar de domingo, domingo, domingão, bola rolando pelo mundo, como de costume. Começamos com a Inglaterra, Nottingham Forest, Leeds, Tottenham e Manchester City.
1: Olha, o Guardiola está com algumas é, dificuldades recentes enfrentando equipes do Antônio Conte, no duelo do primeiro turno, chegou a estar tá perdendo por 2 a 0 Aí foi buscar, no segundo tempo, a vitória por 4 a 2 Mas sofreu um bocado o Pep Guardiola nesse último duelo. E agora, jogando fora de casa, é, espera uma postura um pouco mais agressiva do Tottenham. E, por outro lado, o Manchester City está aí tentando encostar no Arsenal. Eu imagino que até é um, é um sentimento difícil para o torcedor do Tottenham. Porque se, por um lado, óbvio, ele vai torcer para a sua equipe, vai querer entrar de vez numa briga por vaga na Liga dos Campeões, por outro lado, uma vitória do Tottenham pode segurar o Manchester City e fazer o Arsenal disparar, ainda mais na liderança do campeonato inglês. E o Arsenal é o principal rival do Tottenham. É, é mais ou menos como se é, aqui, a rivalidade da, da dupla Grenal, um é, vencesse o rival direto do outro na briga pelo título, lá um, ah, o, o, como se o, o Grêmio estivesse na liderança do, do campeonato e aí o Inter derrotasse o Flamengo e fizesse o Inter disparar ainda mais, o Flamengo na segunda posição, ou o contrário, enfim. Mas eu estou curioso para ver assim qual será o sentimento do torcedor Nesse duelo. De qualquer forma, acredito no Manchester City fazendo uma caça mais próxima agora do Arsenal, então vou de Vitória do City. Vitória do City.
0: Vitória do City, 1,77. Totterham, 4,33-4. O empate. Tem que ler não, Domingão na Itália, com Espésia. Napoli, Torino e Udinese, Fiorentino e Bolonha, Inter e Milan, clássico também.
1: Ah, o Derby della Madonina. E, para mim, com um grande favorito, a Inter de Milão. O Inter que derrotou o Milan na Supercopa da Itália, disputada lá na Arábia Saudita, e vem num melhor momento que o Milan. O Milan está em crise, eu posso dizer assim. São três derrotas na sequência, seis jogos sem vencer, já caiu para a quinta colocação no Campeonato Italiano e um problema financeiro também muito grande. Se fala lá na, na Itália, dificuldades enormes do Milan de fazer contratações, de reforçar o seu plantel. Tomou cinco do Sassuolo, tomou quatro da Lazio, tomou dois do Lete, mas aí pelo menos segurou um empate em dois a dois. Mas enfim, o Milan em crise diante de uma Inter que... Se recuperou na temporada, está muito distante do Napoli, mas é o segundo melhor time do campeonato italiano nesse momento. Então vou de vitória da Inter de Milão.
0: Vitória da Inter de Milano. No Clássico, 2-0-5. Milan, 3-75, 50 O empate... Na Espanha tem Mallorca, e Real Madrid, Girona e Valência, Real Sociedade em Valadolid, Barcelona e Sevilha.
1: Duelo do Barça contra o time de Jorge Sampaoli, que deu uma melhorada no Sevilha aí. O Sevilha chegou a flertar lá a zona de rebaixamento, ainda está próximo, né? O Cádiz, por exemplo, é, é um time da zona do rebaixamento, 18 posição, e só está dois pontos atrás do Sevilha. O Sevilha não se livrou, mas pelo menos. Colocou mais gente ali entre a zona do rebaixamento, né? Já tá na 13 colocação, com 21 pontos a equipe do Sevilha. Mas contra o Barça é meio difícil, né? O Barcelona engrenou aí, são nove vitórias na sequência, 14 jogos sem perder na temporada. Então é o melhor momento da equipe do Chave. Infelizmente, né? O melhor momento é agora, porque logo, logo vai enfrentar o Manchester United pela Liga Europa. E estou um pouco com receio do que sairá desse confronto, mas acredito num Barcelona mostrando o seu poder jogando em casa, conseguindo uma vitória e eu vou de ambos marcam aqui. Aqui eu vou na, na ousadia do, dos times do São Paulo que gostam de ir para frente e tal, então eu vou e ambos marcam para Barcelona e Sevilla.
0: Ambos marcam
1: 2-0-5, 2-0-5,
0: Barcelona... Um, trinta e 7. Sevilha, oito e o empate. Tem campeonato alemão nesse domingão. Tem Stuttgart em Werner Bremen, Wolfsburg e Bayern.
1: Bayern que voltou a produzir um futebol interessante na Copa da Alemanha. No meio de semana, 4 a 0 sobre o Mainz, fora de casa. Com a estreia do João Cancelo, lateral direito português, que já deu assistência no seu primeiro jogo com a camisa do Bayern de Munique, e acredito que isso vai devolver a confiança ao líder do campeonato alemão que está precisando, porque está só um ponto na frente do Union Berlin já nessa segunda parte do campeonato alemão. Então, voo de vitória do Bayern de Munique contra um Wolfsburg que vinha bem na temporada e, de repente, perdeu para o Werder Bremen e foi eliminado para o Union Berlin na Copa da Alemanha. Então, em baixa, nesse momento, o Wolfsburg, vitória do Bayern.
0: Bayern 1 3 o Wolfsburg 475 4 e 50 o empate. Tem francesão com vários jogos, Clermont e Mônaco, Strasbourg e Montpellier, Ajaccio e Nantes, Auxerre e Reims, Lorian e Angers, ou Angers, ou Angers, né, deve ser a pronúncia certa, e... Brest.
1: E Lens, Olympique, Nice. O Olympique de Marseille que vem num bom momento, é o segundo colocado do campeonato francês, ultrapassou o Lan, que acabou tropeçando aí nas últimas rodadas. E são oito jogos sem derrotas da equipe do, do Marseille. Então eu vou nessa boa fase aí do Alex Sanches lá no ataque, tem o Ander, o Payet vem entrando bem também no decorrer do, das partidas, e teve a estreia do Onari, que foi talvez a grande revelação assim, em termos de jogador pouco conhecido, pouco falado antes da Copa, é, com 22 anos, e que simplesmente fez uma Copa espe especial, espetacular, pela seleção do Barrocos, e estreou no final de semana contra o Nantes, e já marcou, entrou no segundo tempo, não precisou de muita, muitas oportunidades para fazer o segundo gol na vitória do Olympique de Marseille, 2 a 0 sobre o Nantes, então vou nessa boa fase aí, vou de Olympique de Marseille. Olympique, 1,77, 3,80, o um empate,
0: 4,75, Nice. Tem bola rolando pelo Brasil, tem Copa do Nordeste com CSA e Vitória, Sergipe, Atlético da Bahia, Campinense e Esporte. Tem Campeonato Gaúcho, tem Caxias e Esportivo às quatro da tarde do domingo, tem Ipiranga e Juventude seis e meia, sete tem São José e Brasil, sete tem Avenida e São Luís, oito e meia tem Novo Hamburgo e Internacional.
1: O Inter, que tem o melhor ataque da competição, 10 gols marcados, só que vai ter um grande desafio contra o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale. O Estádio do Vale ainda não viu gols nesse campeonato gaúcho. Foram e nem um gramado bonito. É, acho que esse é um dos motivos, inclusive, né? Com um gramado ruim, é meio difícil a galera conseguir elaborar grandes jogadas para os gols saírem. E os dois jogos que o Novo Hamburgo fez lá foram de 0 a 0, contra o Avenida e contra o Juventude. O Inter tem mais qualidade técnica lá na frente que essas duas equipes, mas vai ter que se virar aí com as condições do gramado. Então, diante deste cenário, eu vou de menos de 2,5 no confronto. Aquele jogo até pegar o ritmo do campo, até se adaptar, demora. E aí não estou esperando um jogo de tantos gols, não. Então, menos de 2,5 na partida. Campeonato
0: gaúcho completo para você em cateocateo.com. Tem campeonato carioca nesse domingo com português de volta redonda, Bangu e madureira, fluminense e Aldax.
1: O Botafogo que empatou né, na última partida contra o Nova Iguaçu, ficou apenas num 0x0 e o Boa Vista que por muito pouco não Surpreendeu o Flamengo, né? derrota apenas de 1 a 0 no Maracanã, a última partida do Flamengo com seus titulares antes da viagem para o Marrocos, o Boa Vista até que conseguiu segurar bem, mas não adiantou muito porque é o lanterna da competição, né? o único que não venceu ainda no Campeonato Carioca é o Boa Vista, enquanto que o Botafogo está lá na terceira colocação tentando melhorar a sua situação na tabela e o Botafogo, curioso, que ano passado eu lembro dos jogos no Campeonato Brasileiro e quando jogava em casa, é, o Botafogo tinha enormes dificuldades. Torcida na pressão e tal, é John Textor, é dinheiro, e aí o time não correspondia. Aí ia jogar fora de casa e vinham bons resultados. O Botafogo tinha uma das melhores campanhas como visitante. É, até os locais estão mudando um pouco esse ano no Campeonato Carioca, mas... Isso está acontecendo. O Botafogo segue, quando tem o seu mando de campo, tendo mais dificuldades. Fora 100% de aproveitamento. Venceu o Volta Redonda e também o Fluminense, quando não tinha o mando de campo. Por mais que não fosse exatamente é, no, no seu estádio ou no estádio do adversário, porque vários jogos aí estão indo para outros locais né, do Campeonato Carioca... É um carioca quase capixaba, né? Muito jogo no Espírito Santo. É, então, como o Botafogo está sendo tratado na condição de visitante contra o Boa Vista, então eu vou de Vitória do Fogão. Vitória do Fogão. 1,41. Um Boa Vista,
0: 750. 4, o empate. No Paraná tem Rio Branco e Foz do Iguaçu, São Joséense e Londrina, Atlético e Coritiba. O Atletiba tem Azures e Cianorte. No catarinense tem joinville em Barra, Marcílio Dias de Camboriú, Brusque e Criciúma. Atlético-Catarinense,
1: Ercílio Luz, os jogos pela região sul. Atlético e Coritiba que estão sobrando nesse início de campeonato paranaense. O Furacão 100%, seis vitórias em seis jogos. O Coritiba, o segundo colocado, empatou uma, venceu as outras cinco. O Furacão, melhor ataque, com 18 gols marcados. O Coritiba, melhor defesa, com apenas três gols sofridos. Então, um grande jogo promete esse Atletiba lá no Paraná, na Arena da Baixada. Mas o Furacão, eu vejo que é mais time, né? Um time de final de Libertadores da América, que vem levando a melhor nos últimos clássicos. Já são três duelos em que o Atlético Paranaense não perde, com duas vitórias. Uma, inclusive, na casa do Coxa. A mais recente foi na casa do Furacão, a vitória de 1 a 0. Então eu vou com o Atlético Paranaense para vencer o Curitiba.
0: Campeonato Paranaense também na KTO, completinho, completinho para você, hein? KTO.com. Antes da gente fechar com a segunda-feira, meu caro Calvin Correa, Sim. antes da gente avançar, para destacar que, começando nesse final de semana, a super. Feminina tem Internacional e Atlético Paranaense, sábado 18h45, tem Corinthians e Atlético Mineiro nesse domingo 10h30 da manhã, no sábado tem Real Brasília e Havaí Kinderman às 9 da noite e no domingo 10h30 da manhã tem Flamengo e Ceará.
1: Curioso para ver se Inter né? bastante modificado em relação à temporada passada, várias Jogadoras acabaram saindo, em especial a, a, a Duda Sampaio, que foi uma das principais atletas do Inter na temporada passada, camisa 10, grande organizadora de jogadas ofensivas. Então estou curioso para ver como é que vai ser essa remontagem do Inter que é, terminou a temporada mais em baixa, né? Acabou perdendo é, para o Grêmio. No, na final do Gauchão, tomou 4x1 jogando na Arena, né, depois de ter empatado o primeiro duelo em 1x1 1 no Beira-Rio. Então é um Inter que precisa dar uma resposta mais interessante nesta temporada. Acredito que vai com força diante desse Atlético Paranaense, mas estou curioso para ver como vai ser essa nova equipe do Inter. Supercopa do Brasil Feminina. No ano passado, o
0: Grêmio chegou à final com o Flamengo, este ano o Internacional está na competição. Para fechar a segunda-feira, com três jogos, nós fechamos. Três jogos, dois na Itália, um na Espanha. Na Espanha tem Raio, Valecano e Almeria. Na Itália tem Verona e Lazio, Monza e Sampdoria.
1: O Monza que nos últimos jogos engrenou, né? fez uma vitória espetacular em cima da Juventus em Turim, vitória histórica, e tem um brasileiro sendo um dos grandes destaques por lá, que Exato. é o Carlos Augusto, lateral esquerdo, que surgiu no Corinthians. No Corinthians era até mais Carlos, né e depois virou um nome composto, Carlos Augusto e tal, mas é um dos defensores com mais participações em gols na temporada. né Um lateral esquerdo, tem jogado num, num sistema ali é, com três zagueiros, e aí ele liberado um pouco mais na ala, mas são quatro gols e duas assistências. Seis participações diretas em gols nessa temporada, o que para um lateral tá, tá muito bom. E, inclusive, contra a Juventus, ele deu assistência para um dos gols da vitória do Monza. Então, o Monza começou muito mal. Eu lembro, nas primeiras rodadas, perdia para todo mundo. Era um pavor. E, de repente, fez algumas contratações e tal. Melhorou o time. Já é o décimo primeiro colocado, com 25 pontos. Monza que... É... Tem aí propriedade, né? é propriedade do Adriano Galliani, que é um dos figurões, foi por muito tempo um dos grandes figurões lá do, do Milan, junto ao Silvio Berlusconi. Então, um time que tem gente que conhece bastante do futebol italiano e que está crescendo é, nessa temporada. Vou confiar, quem venceu a Juventus vai vencer em casa a equipe da Sampdoria. então vou de Vitória do Monza.
0: Monza 1.81. É quase potência de carro mesmo. Monza 1.81. <risos> Sampdoria 4.75. O empate 3.50. Muito bem. Sexta, sábado, domingo e segunda. Para a galera não perder nenhum jogo. Nenhum jogo. galera também pode dar uma passada. Nos mercados especiais, tem especiais... Brasil e Especiais Europeu. No Especiais Brasil tem destaques para América e Cruzeiro, no Paulistão falando de Palmeiras e Santos, para jogador do Flamengo ser o melhor jogador do Mundial de Clubes, tem KTOs também para a galera se divertir em KTO, KTO. Ponto .com, não dá para esquecer também da malandrinha, que a galera se diverte, pode ganhar até 100 mil reais, meu caro Calvin Correa.
1: Ah, isso é uma maravilha, né? A malandrinha sempre está presente na KTO e aquela situação que o pessoal vai, né, em coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna do meio, né, o pessoal gosta de dizer, mas sem precisar cravar resultado, né? Apenas o que sempre é cravar placar né apenas o, o vencedor ou se vai a, vai acontecer um empate no jogo e aí a galera se diverte porque são vários os campeonatos né tanto campeonatos na Europa quanto também na América do Sul tivemos aí no último na última semana o início do campeonato argentino então agora a galera que, que manja que gosta bastante também de acompanhar aí a América do Sul daqui a pouco já está de olho em possíveis adversários de Libertadores da América, de Sul-Americana, também já é, observando mais de perto o campeonato argentino entre os jogos da Malandrinha da KTO.
0: Muito bem. Meu caro Calvin Correa, ficamos por aqui. Na próxima, falamos muito de futebol
1: estaduais e falamos das estreias, né? De Flamengo e Real Madrid. É verdade. Na próxima, no próximo episódio aí do Duplo K, tem a estreia do Flamengo contra o Idade ou Al-Hilal, para ver se chegará a decisão do Mundial ou não, porque até o momento os europeus eles meio que se garantem, né? E aí os sul-americanos é que a gente fica na dúvida se estarão presentes ou não. Mas o Flamengo, eu acho que vai estar. Tá. Acho que vai ser Flamengo e Real Madrid... Tô curioso até quando, quando a KTO abrir as, as odds, vale a pena fazer uma combinadinha ali de vitórias de Flamengo e Real Madrid para chegar na final ali, porque do Real Madrid talvez uma odd um pouco mais baixa, do Flamengo dependendo do adversário pode subir um pouco mais, mas isso ficará mais pro próximo episódio onde teremos condições de analisar melhor.
0: Muito bem, fica o convite então a galera compartilhar, espalhar o Duplo K e claro, ganhar na KTO é legal, mas com consciência é uma brincadeira, né? Vai na paz segue as dicas do Duplo K quem sabe aí você garante o um churrasquinho no final de semana até a próxima, meu caro Calvin Correa
1: Valeu, Clériton Vargas grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K, tamo junto e até a próxima
0: Até a próxima para você que esteve conosco até agora abraço e tchau